0: Bíblia na cabeça e não na cabeceira, esse é o nosso segundo tema, na semana passada nós conversamos sobre a ceia né? e o desfecho, a síntese de tudo é o desejo de Deus para que cada refeição seja uma ceia em memória dEle e que cada casa seja uma igreja e quando você lê Atos capítulo 2 e ali você vai ver as práticas que a igreja tinha logo no seu nos seus primórdios, nos seus primeiros dias, uma das coisas que a igreja fazia era se reunia para ensinar a doutrina dos apóstolos, eles tinham a escritura na mão, é sobre isso que nós queremos conversar aqui hoje, Bíblia na cabeça e não na cabeceira, mas eu já gostaria de começar a aprofundar esse pensamento e dizer para você que mais do que Bíblia na cabeça, é palavra na cabeça e não Bíblia na na cabeceira, palavra na cabeça e não Bíblia na cabeceira, porque a palavra se fez carne e não texto, o logos de Deus, ele se faz carne, ele não se faz texto, João capítulo 1 diz, e o verbo se fez carne, o versículo 14 de João capítulo 1 diz que a, a lei foi dada... Mas a graça ela veio. 1 João capítulo 1 diz que aquilo que a nossa mão apalpou, tocou. Aquilo que nós vimos com os nossos olhos. Aquilo que nós ouvimos com os nossos ouvidos. Ou seja, ele foi palpável, você podia pegar ele, você podia ouvir ele falar, você podia enxergar ele com seus olhos. Porque a palavra de Deus ela não encarna texto, ela encarna a pessoa. Deus se fez carne, em Jesus de Nazaré Deus está encarnado, nós não acreditamos num Deus qualquer, o nosso Deus tem nome na história e na história o nosso Deus se chama Jesus, Jesus é o Deus que se fez carne e aí está a boa notícia do Evangelho, Deus se fez carne. E quando Jesus, um ser humano, ser humano esvaziado da sua forma de Deus, ele vem para a terra, ele revela quem Deus é, mas também revela aquilo que o homem deve ser. Essa é é a grande síntese da vida de Jesus. Deus encarnou, Em, em Jesus nós vemos o que Deus é e ao mesmo tempo em Jesus nós vemos o que nós seres humanos devemos ser. Hebreus capítulo 1 diz que Deus falou com a gente né, e aos nossos pais, o autor vai dizer, de diversas maneiras. A lei e os profetas, né, é o que se tornou escritura. Então Deus falou na história de diversas maneiras, até que Ele fala através do Filho. E quando Ele fala através do Filho, o Filho é a palavra final de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Durante muito tempo Deus falou com a gente de diversas maneiras. Mas agora, Ele nos fala por meio do Filho. O Filho é a palavra final de Deus. Em Jesus nós vemos toda a vontade de Deus encarnada. Presta bem atenção nisso. Em Jesus nós vemos toda a vontade de Deus encarnada. Em todos os âmbitos, em todas as relações. Primeiro. Em Jesus nós vemos uma relação perfeita do humano com Deus. Em Jesus nós vemos uma relação perfeita do pai com o filho. Em Jesus nós vemos um ser humano dizendo, eu e o pai somos um. E em Jesus nos é dada essa possibilidade de também como seres humanos podemos dizer, nós podemos falar isso como Jesus falou, eu e o pai somos um. Então em Jesus a gente enxerga essa relação humano e Deus de maneira perfeita. Jesus, um ser humano dizendo, eu só faço o que vejo meu pai fazer. Humano e divino em relação perfeita. Ao mesmo tempo em Jesus a gente percebe a vontade perfeita de Deus em relação às relações humanas. Jesus amava as pessoas à sua volta. Jesus nunca segregou ninguém, nunca excluiu ninguém, nunca rejeitou ninguém, em Jesus a gente consegue ver essa encarnação da vontade de Deus em relação às relações humanas, Jesus ele inclui a mulher numa época onde a mulher era tida como mercadoria, Jesus ele senta com o pecador, o que para a época da religião era o ápice da heresia. Jesus ele come e bebe de uma tal forma com as pessoas que ele era difamado como beberrão, comilão e beberrão, esse Jesus aí é maluco, ele só quer saber de comer e beber com as pessoas, de tanto que ele participou da vida de qualquer que seja, de qualquer pessoa que seja, então em Jesus a gente percebe Essa relação perfeita entre Deus e o homem. Em Jesus a gente percebe essa relação perfeita entre um humano e outro humano. E em Jesus a gente também percebe uma relação perfeita de um ser humano com todo mundo criado. Em Jesus a gente percebe a relação perfeita do humano com a sociedade. Como um todo. Inclusive economicamente falando. Eu falei aqui com você, há duas semanas atrás, que quando Jesus disse que vai destruir o templo... Ele está colocando em xeque a, a, a maior parte econômica da época. Jesus também, ele, tem a, ele é essa, essa perfeita expressão do que é um ser humano, do tipo de Deus... Se relacionando com a sociedade. Eu não sei se você já ouviu essa história, que Jesus ele chega numa cidade e aí tem um cara endemoniado e o nome do demônio lá, que ele tem é Legião, aí Jesus pisa na cidade, né? a história do gadareno, aí o endemoniado chega em Jesus e fala, o que que você veio nos perturbar antes da hora? E aí Jesus vai expulsar o demônio desse cara, e aí o demônio pede para ser lançado nos porcos. Não sei se você já parou para pensar nessa história, mas eu já parei para pensar nessa história várias vezes e nunca tinha compreendido o que essa história estava dizendo. Aí Jesus olha para esse esse cara endemoniado, sei lá o que é aquele negócio. E aí Jesus fala assim, tá bom, pode ir para os porcos. Aí o demônio sai do cara e entra nos porcos. E aí esses porcos que os demônios entraram, eles se jogam tudo a, a precipício. Só que você precisa lembrar, presta bem atenção nisso que é muito bonito. Esses porcos tinham um dono. E porco era comércio na época. Então, Jesus, de um jeito ou de outro... Ele acabou com a economia de alguém. É por isso que logo no próximo verso... A cidade inteira começa a expulsar Jesus de lá. Por quê? Porque Jesus chegou abalando também a economia da cidade. Mas na entrelinha do que Jesus fez... Estava dito... Para salvar uma pessoa... Vale a pena balançar qualquer coisa. Para salvar um... Balança o que tiver que balançar. Para salvar um... Acabe com o que tiver que acabar. O que Jesus está dizendo é, não vale a pena manter nada de pé se for para perder uma pessoa. Então em Jesus a gente vê essa encarnação perfeita. A relação do humano com o divino perfeita. A relação de um humano com outro humano perfeita. E a relação do humano para com a vida perfeita. Dando dignidade ao ser humano como imagem de Deus. E tendo a vida como o maior dom de Deus. Em Jesus a gente consegue enxergar tudo isso. E Jesus é essa palavra que se fez carne e que se deixou tocar. Deus não quer ser estudado. Em Jesus, Deus revela um Deus que quer ser experimentado. Em Jesus, Deus não é matéria de sala de aula. Em Jesus, Deus é convidado a sentar na sua mesa e comer com você. Em Jesus, Deus não encarna livro, em Jesus Deus encarna pessoa e te chama para uma relação com Ele. E é muito interessante que quando você vai ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver Jesus o tempo inteiro com um tipo de guerra com os fariseus. E quem que eram os fariseus da época? Os fariseus da época eram as pessoas estudiosas da escritura. Eram as pessoas que conheciam o livro sagrado, a Bíblia hebraica, que é o que nós chamamos de primeiro testamento. Eles viviam com aquilo na mão, eles passavam dias e dias e dias lendo aquilo, estudando aquilo, meditando naquilo. Só que eles tinham uma dificuldade de entender que aquilo não era o final... Tanto que lá em João capítulo 5, Jesus quando ele está andando ali por Cesareia, Cafarnaum, ele está andando por ali e ele tem um discurso em João capítulo 5 que é muito forte. Ele fala assim para os fariseus, o problema de vocês é que vocês estudam a escritura, vocês ficam lendo a escritura o tempo inteiro, mas vocês não deixam... A escritura apontar para mim, porque o que testifica de mim é a escritura. E aí vocês quando fazem da escritura o fim dela mesma, vocês permanecem sem vida. Irmão, é como se Jesus estivesse dizendo assim, olha. Vocês estão com o menu na mão. Só que o menu pelo menu não mata a fome. Se você for no restaurante, pegar o menu do restaurante, abrir o menu do restaurante, passar horas lendo o menu... Você não vai saciar a sua fome. Você pode ler o menu 10 horas. Você pode ficar no restaurante 25 horas por dia, se fosse possível. Lendo menu, lei o menu, leia o menu, leia o menu, leia o menu. Se você não pedir a refeição, a fome não acaba. E guardada, obviamente, devido às proporções, a escritura é o menu. Jesus é a refeição. Por isso que em muitos lugares se abre a Bíblia, mas não se mata a fome. Porque pode abrir a Bíblia sem comer refeição. É o que Jesus está dizendo para os fariseus em João capítulo 5. Vocês estão pensando em escritura, vocês leem a escritura, vocês conhecem a escritura, mas não deixam, vocês não viabilizam a escritura até mim. A escritura que vocês leem é o fim em vocês mesmos. E aí vocês se tornam filhos do inferno, é o que Jesus diz para eles. Porque vocês se tornam tudo discípulos de letras mortas. Vocês só tem Bíblia, Bíblia. É versículo bíblico decorado, versículo bíblico decorado, versículo bíblico decorado. Vira muleta, vira é, é, é quase que a mandinga do versículo bíblico. Para cada ocasião tem um versículo bíblico. Só que o que vocês não percebem é que toda a escritura é um menu para apontar a refeição que mata a fome de vocês... E quem encerra a ser de vocês. Por isso, se a Escritura não aponta o Cristo... A Escritura se torna inútil. Eu gosto muito de um teólogo... Chama Karl Barth. Ele disse que a Bíblia... Ela se torna divina... Quando possibilita... A pessoa de Cristo. Então, quando a gente ouve... Ou quando a gente lê Atos capítulo 2... E aí o texto vai dizer que os discípulos se reuniam e eles estudavam a doutrina dos apóstolos. A gente precisa entender que ele não está falando de letra escrita ali, gente. Não, não, não é decorar versículo bíblico. Não é ter versículo bíblico na ponta da língua. Não é utilizar seres humanos como se os seres humanos fossem máquinas. Aí chega um ser humano na sua frente e ele fala, estou com esse problema. Aí você fala, tem tenho um versículo bíblico para você. Como se isso aqui fosse um, um manual de televisão, um manual de máquina. Não, não é assim, quando eles, eles estão ali dizendo que eles estão se ensinando e encorajando uns aos outros na doutrina dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos não é o que a gente pensa a doutrina hoje, quando a gente pensa a doutrina hoje, a gente pensa em um monte de coisa, pode ou não pode. A doutrina do dízimo, a doutrina da ceia, um monte de coisa, mas naquela época gente, logo no começo, nos primeiros dias da igreja, esse negócio todo não tinha nem sido inventado ainda, a doutrina dos apóstolos era o ensino de Cristo, qual que é a doutrina dos apóstolos? É Deus encarnou em Jesus, Jesus é Deus e Jesus sendo Deus nos ensinou a viver. Era esse o ensino dos apóstolos. E aí Jesus, sendo Deus, se encarnou, a gente experimentou dele, a gente comeu dele, a gente bebeu dele, agora a gente pode viver a vida dele. Essa é a doutrina dos apóstolos. Então, seguir a doutrina dos apóstolos não fala de dogma, liturgia, religião. Seguir a doutrina dos apóstolos é continuar andando com Jesus. E tendo em vista que esse Jesus não é uma letra morta. Jesus não é um testemunho passado. Jesus é uma pessoa viva agora. Jesus é uma pessoa tão viva agora que nesse exato momento ele passeia entre nós. Jesus é uma pessoa tão viva agora que enquanto eu falo para você o seu coração aquece. Jesus é uma pessoa tão viva agora que enquanto você fala com ele ele te ouve e e te responde. Então Jesus não é uma experiência morta que se encerrou num texto. O texto é só o menu. O texto é só um apontamento. E ele se torna, ele é, obviamente, o livro de Deus. Ele, ele, ele se torna divino quando a letra do texto encarna o Cristo encarnado a palavra de Deus. Porque de citar escritura, citar versículo bíblico, até o diabo cita, irmão. O diabo sabe a Bíblia de cor. Qualquer lugar do planeta Terra onde tem uma Bíblia aberta, mas não tem Jesus como refeição, é entrar num restaurante e ficar lendo cardápio. Você sai de lá indignado, que você fala, eu cheguei aqui para comer, saí daqui igual eu tava, mas por causa da religião, você anestesia esse sentimento e fala: não, mas eu tenho que voltar lá semana que vem. não te preenche, não te sacia, não mata a sua sede, não cessa a sua fome, não te, não te proporciona uma esperança de vida, não te dá coragem de viver, pelo contrário, faz as pessoas viver, as pessoas viram literalmente ah, um uma estátua de pedra, não sente, não vive, não fala, não se relaciona com a vida, Não faz diferença na vida das pessoas à sua volta, mas elas têm o texto bíblico na mão. E acreditam que por terem o texto bíblico na mão, carregam uma informação privilegiada. Mas volto a dizer, o texto bíblico na mão, a Bíblia na cabeceira não significa a palavra de Deus no coração. A Bíblia na mão não significa Deus encarnado na pessoa. Versículo bíblico, usado fora do evangelho, é versículo bíblico. Versículo bíblico, fazendo ponte ao evangelho, é palavra de Deus. O que eu estou querendo dizer para você aqui hoje, o que eu estou querendo incentivar você aqui hoje, é você entender, nós entendemos juntos, que não é sobre texto escrito, é uma palavra viva. Apocalipse capítulo 5 diz que o nome daquele que tem que o seu avental manchado de sangue, Jesus, o nome dele é Palavra de Deus. Palavra de Deus. Não é um texto escrito. É Palavra de Deus é viva. Quando você olha a história humana, você vai ver muitas pessoas com a Bíblia na mão apoiando racismo. Guerra. Irmão, como que alguém utiliza da Bíblia Sagrada, e a Bíblia Sagrada é o que testemunha do Evangelho, com a Bíblia Sagrada na mão, consegue ser a favor da guerra? É simples. É quando o texto escrito tem um fim no próprio texto. É quando você utiliza o texto para o texto e não o texto para o Cristo. Como que você fala para mim que com a Bíblia na mão, as pessoas são a favor de pena de morte? Com a Bíblia na mão. Com a Bíblia na mão, as pessoas a favor da escravidão. Estava lendo essa semana um livro que disse que com a Bíblia na mão, a igreja, há anos atrás... Recomendou que trouxessem escravos africanos para a América Latina. No silêncio com a Bíblia na mão. Por quê? Porque não é o texto escrito que carrega a vida de Deus. Porque o próprio texto diz que a letra, ela mata. O que produz vida na letra é o Espírito de Cristo. Irmão, deixa eu te contar um negócio. Tem muita gente no mundo que não sabe ler, tem muita gente no mundo que nunca pegou esse texto na mão, mas que vive Cristo, encarnou de Cristo, vive a vida do Cristo sem saber ler, sem saber a informação. Deus não é informativo, Deus é uma pessoa relacional que encarna em todo aquele que diz eu quero. Quem guia em toda a verdade é o Espírito de Deus. E a verdade não é a verdade, doutrina, dogma, a verdade é Cristo. Por isso, irmãos, mais do que Bíblia na cabeça, e Bíblia na cabeceira, a gente precisa de palavra de Deus no coração. Palavra de Deus no coração. Porque pensa num livro escrito em milhares de anos, com dezenas de autores. Se você ler de qualquer jeito, passar por ele de qualquer jeito, ler qualquer versículo, você consegue pegar isso aqui e fazer esse livro aqui falar qualquer coisa que você quiser. Mas lembre-se disso, Jesus é a palavra final de Deus. Jesus é a vontade final de Deus. E quando nós abrimos o texto bíblico, não é para ficar lendo o menu, Quando nós abrimos o texto bíblico, nós queremos a refeição disso daqui. E a refeição que isso aqui nos proporciona se chama Jesus Cristo. O pão da vida. A água viva. Quem come dele não volta a ter fome. Quem bebe dele não volta a ter sede. Quem entra por ele nunca mais se perderá. Ele disse, aquele que vier até mim de modo nenhum eu lançarei fora. Essa refeição... Jesus Cristo é o que esse livro aponta. Agora, quando você pega, por exemplo, João capítulo 6. João capítulo 6, Jesus diz assim. Aquele que come de mim, por mim viverá. Quantas pessoas a gente não conhece? E tem versículo decorado, Bíblia decorado o tempo inteiro, Bíblia, versículo, deco, tudo decorado, Bíblia para todo lado, Bíblia aberta aqui, Bíblia aberta lá, é Bíblia para todo lado, mas você senta com a pessoa para falar com ela cinco minutos. Arrogante, prepotente, se sente maior do que o outro, se acha maior do que o outro, se acha no maior direito do que o outro. Exclui pessoas, segrega as pessoas. Mas tem versículo bíblico decorado por quê? Porque é Bíblia na cabeça, é Bíblia na cabeceira, mas não tem palavra de Deus na vida. Não tem. Agora, por outro lado, você pega uma pessoa que conhece Jesus hoje, só que ela se abre para o mover do Espírito, ela se abre, ela se ela se deixa levar pelo Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo. Ela se deixa ser guiada por esse Espírito. Um dia depois ela não sabe muita coisa, mas uma coisa ela sabe. Deus é um Pai de misericórdia. Porque ela foi salva pela graça de Deus e não pelo conhecimento de um texto. Ela pode não saber muito do texto ainda, mas uma coisa ela sabe. Deus é amor e Ele ama incondicionalmente porque até ontem... Eu odiava a Deus, até ontem eu fazia o que Deus odiava. E mesmo enquanto eu fazia o que Deus odiava, Deus já me amava. Então ela está no outro dia, ela não sabe muito do texto escrito. Mas ela sabe uma coisa, eu vou fazer com as pessoas o que Deus fez comigo. Sem saber muito do texto, mas conhecendo muito da vida, a palavra de Deus. Então quando a gente pega esse texto, 1 João capítulo 2, versículo 6. Aquele que se diz permanecer em Jesus... Deve andar como ele andou. Irmão, deixa eu te contar um negócio. Dá para saber a Bíblia de Gênesis a Apocalipse sem andar como Jesus andou. E o que eu quero incentivar você aqui hoje, o que eu quero incentivar a mim, a você, a nós, é que muito mais do que saber de texto escrito, a gente se deixa encarnar pela palavra viva de Deus. Vós sois cartas vivas, 2 Coríntios capítulo 3, não escrita por mão de homens, mas escrita pelo Espírito de Deus no coração humano, cartas vivas, nós somos a pregação de Deus para o mundo. Nós somos o apelo de Deus para o mundo. Segunda Coríntios capítulo 5. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando os nossos pecados, fazendo nele a sua justiça e nos deu o ministério da reconciliação, como se por nosso intermédio Deus fizesse o seu apelo. Segunda Coríntios capítulo 5. O apelo de Deus para o mundo é a palavra de Deus sendo vivida, encarnada em mim, em você. A palavra se fez carne e habitou entre nós. E agora que a palavra se fez carne e habitou entre nós, a nossa carne pode participar da palavra e encarnar a palavra. Irineu de Lyon, um grande homem de Deus, terceiro, quarto século, ele escreveu e disse que a Palavra se fez carne, para que a carne se torne Palavra. A minha oração pela Puro Amor, por você, pela Igreja de Jesus, é que mais do que versículos bíblicos decorados, nós nos tornemos Palavra encarnada de Deus. Ao ponto de a nossa vida ser o nosso apelo. Ao ponto de a nossa vida ser a nossa mensagem. Como disse Francisco de Assis. Pregue sempre. Pregue muito. Pregue a tempo e fora de tempo. E se necessário, utilize palavras. O que ele está dizendo é, seja a encarnação da pregação Paulo em Gálatas capítulo 2 versículo 20 diz, já não sou mais eu quem vivo agora é Cristo que vive em mim eu encarnei ele vive em mim, a vida que eu vivo agora é Cristo vivendo através de mim porque eu comi de Cristo e quem come de Cristo vive de Cristo Quem come e bebe dele, vai viver dele. Porque aquele que se diz permanecer em Jesus, deve andar como ele andou. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Foi ou não foi? Mas ele disse, vocês são a luz do mundo. Jesus disse, eu sou o sal da terra. Mas ele disse, vocês são o sal da terra. O que Jesus está fazendo? O que Jesus está fazendo? convidando você e eu a participarmos do que ele faz no mundo. Vitor, eu sou a luz, você é a luz. Vitor, eu sou o sal, você é o sal. Vitor, você me representa. Agora que nós não sejamos como aqueles fariseus que Jesus tinha tanto problema com eles, que Jesus chegava neles e dizia, olha, vocês meditam tanto na Escritura, mas não deixam a Escritura apontar para mim. Vocês não deixam ela encarnar em vocês. Vocês meditam, meditam, meditam em letras mortas. Sabem muito do que pouco importa. E não sabem nada do que importa muito. Vocês coam a mosca e engolem o camelo, Jesus disse. Vocês ficaram tão estranhos que vocês engolem um camelo e querem coar a mosca. Vocês limpam o exterior, mas o interior de vocês está sujo. Porque vocês não deixam que a escritura se torne palavra no interior de vocês e limpe essa sujeira. Vocês não se deixam ser vistos pela palavra de Deus. Vocês abrem a Bíblia e vocês leem o texto, mas não deixam que o texto aponte o Cristo e o Cristo que está vivo diante de você. O Cristo não está vivo aqui, o Cristo está vivo aqui na minha frente, diante de mim. Você lê o texto e você não olha para Ele que está diante de você. E aí você vira alguém cheio de texto, mas com pouca relação aqui. Para de olhar só para cá, deixa o texto apontar para mim. E aí você vai ganhar a vida eterna. Irmãos, essa para mim é uma das coisas mais importantes da minha vida. Foi quando tudo mudou para mim. Eu sempre fui um garoto pensando num cara de ler Bíblia. Mas de ler, 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 E, e, e queria, eu queria ficar batendo os meus próprios recordes. Se eu lesse 10 capítulos um dia, eu queria ler 15 no outro, queria ler 20 no outro. Mas era uma uma coisa, era era uma letra pela letra, ficava na letra, ficava no texto. Mas quando eu entendi que existia uma pessoa maior que o texto, na minha frente, dentro de mim, entre nós, que queria se relacionar, então tudo mudou. A minha oração é que na minha vida, na sua vida, na nossa vida, mais do que letra morta, nós nos tornemos palavras vivas. O testemunho de Deus no mundo. Foi Jesus quem disse, vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. E vocês serão as minhas testemunhas. Ser testemunha é muito mais do que falar. Ser testemunha não é contar. Ser testemunha não é chegar aqui e falar para você o que fizeram na minha vida. Porque foi Jesus quem disse que para ser testemunha se precisa do Espírito Santo. E antes do Espírito Santo vir em Atos 2, muitas pessoas contavam o que Jesus fazia. Ah, Jesus curou o cego, esse é testemunha? Não, está contando um testemunho, mas não é testemunho. Ah, Jesus ressuscitou Lázaro, as pessoas contavam, mas não era uma testemunha, era um, contando um fato. O que Jesus estava dizendo é, quando o Espírito Santo vier sobre vocês, vocês se tornarão testemunhas. É você, você, Vítor, é a testemunha, você, Vítor, é a prova viva. Você, Vítor, é a prova viva, você é a prova viva de Cristo Jesus. E aí você chega em Atos capítulo 4, Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem. Atos capítulo 4, um dos meus textos favoritos da Bíblia. A Bíblia diz que quando o Sinédrio olhavam para Pedro e João, eles olhavam, eles olhavam para Pedro e João assim, ó, e olhavam uns para os outros e diziam, é impossível a gente não falar que esses caras estiveram com Jesus, olhe para eles. O meu desejo é que mais do que Bíblia na ponta da língua, nós nos tornemos palavras vivas no corpo inteiro. Com tudo que façamos, tudo que falamos, tudo que pregamos, tudo que anunciamos, com palavras ou com ações. Estamos deixando Cristo viver através de nós. Então, quando a gente chega lá em Atos capítulo 2, que diz que eles perseveravam... Na doutrina dos apóstolos. E eles continuavam firmemente na doutrina dos apóstolos. A minha ideia com essa mensagem é dizer para você que a doutrina dos apóstolos não são os dogmas inventados por homens. Não é o toque, não toque, faça, não faça. Pode, não pode. Pode ceiar, não pode ceiar. Dá o dízimo, não dá o dízimo. Não é é isso. Eles estão falando de outra coisa. Isso Isso aqui ficou tão pequeno. No decorrer do tempo, eles estavam falando de outra coisa. A doutrina dos apóstolos era o tipo de vida que eles tinham visto em Jesus. É por isso que quando você vai ler as cartas dos apóstolos, Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 20, Pedro diz assim, olha, Jesus deixou suas pegadas para que nós pudéssemos seguir seus passos. Essa é a doutrina dos apóstolos. João, aquele que se diz permanecer em Jesus, deve andar como ele andou. E ele continua e diz, e aquele que diz odiar o seu irmão, nunca conheceu Jesus. Então essa é a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é, Jesus deixou um caminho para a gente seguir ele. E Jesus também deixou uma luz, que luz é essa? A luz do amor. João vai dizer, Deus é luz e nele não há treva alguma. Todo aquele que odeia o seu irmão, todo aquele que odeia está em trevas. Mas todo aquele que ama está na luz como ele está na luz. Irmão, imagina se toda igreja, se toda igreja não, se todo prédio, se todo templo que nesse exato momento existem milhares de pessoas no Brasil, hoje no mundo, ouvindo alguém falar, você imagina se em todos os lugares, mais do que menu aberto, a gente tivesse refeição sendo servida. não mais uma pregação de autoestima, não mais uma pregação de você vai enriquecer não mais uma pregação de que Deus vai pesar a mão em você se você não fizer isso, isso e isso não mais uma pregação de culpa desencorajamento, desânimo não mais uma pregação que diz pra você que você vai ser usado na igreja porque a igreja vai te usar, e aí ela te usa e fala que você está sendo usado por Deus, mas para usar pra ela mesma, não mais uma pregação que diz pra você que Deus vai derrubar seu gigante, e aí você fica todo empolgado porque acha que essa semana seu chefe vai ser mandado embora, ou você vai receber uma promoção no trabalho, e aí a gente diminui o evangelho a esse nível aqui, sendo que o caminho de Jesus transcende tudo isso porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, o reino de Deus não é ser contratado e não ser contratado o reino de Deus é um reino de paz supera, transcende, é paz ele é justiça e alegria no Espírito Santo, fala de uma outra ordem de vida, imagina se em todo lugar que se abre o menu, tivesse refeição O que aconteceria amanhã? Mas o dia que o evangelho virou cristianismo, então a gente começou a aprender os cinco passos para ser tudo aquilo que Jesus falou para a gente não ser. E o pior, os cinco passos para a gente ser o que Jesus falou para a gente não ser, com a Bíblia aberta. Eu estive ontem num restaurante pela primeira vez. Um restaurante que a Luísa já tinha ido. E a gente gosta de conhecer lugares novos. Eu gosto menos, eu prefiro ir no repetido que já sabe que é bom. Ela gosta muito de lugares novos. Então, logo que a gente acordou, eu falei, vamos naquele. Ela falou, não, você já foi nesse, eu quero te levar num novo. A gente foi num restaurante. E a gente chegou lá, tinha um cardápio, né? E o cardápio agora tudo por QR Code. Então abriu o menu. A gente ficou vendo ali, a gente pediu duas entradas e começamos a conversar. Eu assim, não, eu tô com fome. Só pedi essa entradinha, estou tô com fome. falei, amor, tô com fome, não vai vir a comida não? Ela, A gente não pediu a comida ainda. E aí eu tava achando que o restaurante não tava trazendo minha comida, mas é porque eu não tinha pedido. E tem muita gente decepcionada com Deus porque fez tudo que a cartilha diz que tem que fazer e não foi saciado. E aí você acha que Deus é o restaurante que não te dá de comida. Mas não é Deus que é o restaurante que não te dá de comida. É a gente que está abrindo o cardápio e não comendo a refeição. É a gente que está querendo montar um Deus, à nossa imagem e nossa semelhança. Então a escritura é a guardiã. Presta atenção para a gente orar. A escritura é a guardiã da revelação que Deus fez em Cristo Jesus. Ela guarda esse testemunho. É por isso que ela é divina, é o livro de Deus. Que ela guarda, está aqui. É aqui que a gente consegue ver Jesus amando as pessoas que não merecem. É aqui que a gente consegue ver Jesus falando, não sejam vingativos. É aqui que está escrito a primeira vez na história que alguém disse, ame o inimigo e ore por ele. É aqui que está escrito a primeira vez na história que Deus se fez carne. É aqui que está escrito que a primeira vez na história Deus se fez carne e morreu. É aqui que está dizendo para a gente que Deus morreu. E aí você fala, tá, mas como isso vai para o mundo da razão? Não vai. Isso é pela fé. Isso se apropria pela fé. É é a fé em Cristo Jesus. Não não dá para racionalizar. Não existe fundamento sobre ressurreição não existe ressurreição na racionalidade humana mas pela fé, o testemunho que esse livro guarda pra gente a gente sabe, que Deus se fez carne, viveu entre nós viveu nos ensinando a viver uma vida que vale a pena, morreu numa cruz pendurado no madeiro, sendo condenado por amar e fazer o bem nesse mundo caído, mas não terminou sua vida no túmulo, ele ressuscita no terceiro dia e depois de ressuscitar ele diz, eu convido vocês a participar da minha vida ressurreta e não serem mais seres seres humanos que estão vivendo a vida com medo da morte, mas seres humanos que passaram da letra morta para a palavra viva, Vitor, eu quero que você entre no meu corpo, eu quero que você faça parte de mim, eu quero que você esteja em mim como eu estou no Pai eu quero que da mesma forma que o Pai está em mim eu estou em Pai, você esteja em mim também e se torne uma coisa com a gente porque a palavra se fez carne e habitou entre nós, agora nos é possível que a nossa carne se torne parte Da palavra de Deus revelada em Jesus a minha oração é que ao invés de a gente ficar esperando com a Bíblia aberta que dia que Jesus volta para nos salvar a gente consiga entender que Jesus disse eu vou e voltarei e ele voltou no Espírito Santo e Ele está dentro de você. E Ele está dizendo para mim para você assim, Vitor, antecipe o céu à sua volta. Antecipe o céu à sua volta. Mas, Vitor, só com letra gravada, letra escrita, com letra morta, texto bíblico decorado, isso não vai acontecer. Me deixa viver a sua vida. Em João, capítulo 6, Jesus diz assim, Aquele que come de mim, por mim viverá da mesma forma. Que eu vivo... Do Pai... Da mesma forma... Que eu vivo do Pai... Aquele que come de mim... Por mim viverá... Jesus está dizendo... Da mesma forma que eu posso dizer... Quem me vê vê o Pai... Quem come de mim... Pode dizer... Quem me vê... Vê... Jesus... O Cristo de Deus... O Filho de Deus... Que era unigênito... Mas se tornou o primeiro de muitos irmãos a sua imagem e a sua semelhança e que seguem seu estilo de vida. Que o Espírito Santo nos encoraje. Que o Espírito Santo clareie isso dentro de você. De modo que eu, você que nós, ao abrirmos a escritura, como começaremos a fazer essa semana juntos, não tenhamos o um menu como fim em si mesmo, mas o um menu como um apontamento à nossa comida. Jesus é a nossa comida. Nós não somos seguidores da Bíblia, nós somos seguidores de Jesus. Nós não somos seguidores de Paulo, nós somos seguidores de Jesus, nós não somos seguidores de Moisés, nós somos seguidores de Jesus, porque um dia, um dia Jesus está no monte, Mateus capítulo 17, e Moisés e Elias aparecem, está Jesus, Moisés e Elias, Pedro, Tiago e João… E aí Pedro, Tiago e João, eles estão ali encantados, judeus, estão vendo Moisés e Elias. Que judeu não quer encontrar Moisés e Elias? Moisés e Elias representando além os profetas. E aí Pedro, Tiago e João, eles estão ali. E aí Pedro, numa, boa, numa ótima intenção, ele diz, vamos fazer três tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. Sem ele perceber, ele estava dizendo, Jesus, Moisés e Elias são a mesma coisa, três profetas. E quando Pedro diz isso A Bíblia diz que vem uma voz do céu E uma voz era tão forte Que o o, o Mateus O escritor do Evangelho de Mateus Ele diz, era uma voz como um trovão E essa voz vem tão forte Quando Pedro tem essa ideia de colocar Jesus Moisés e Elias no mesmo patamar No mesmo nível Vem uma voz do céu e diz, não Esse é meu filho amado Ouçam ele E aí o texto bíblico diz que na hora Pedro, Tiago e João, aquilo foi tão forte Que eles caíram de joelhos Eles caíram de joelhos, de olhos fechados Já não viam mais nada E quando eles abrem os olhos e se levantam O texto diz, Mateus capítulo 17 E quando eles abriram os olhos Eles viram só Jesus É Deus dizendo, tudo que veio antes Era para Ele aparecer Tudo que veio antes eram sombras Está aqui a minha vontade Está aqui quem eu sou Eu me faço conhecer em Jesus Cristo de Nazaré Ouçam Ele Sigam Ele Então quando tiver Moisés e Elias Sentado com você na sua mesa, na sua casa Quando tiver sentado você Moisés, Elias, Paulo, João Pedro Não queira colocar três tendas e dizer Moisés, Elias, Jesus, Pedro, João. Vamos fazer uma tenda igual para todo mundo aqui? Vamos ouvir todo mundo igual. Não faça isso. Foi o que Pedro quis fazer e veio uma voz do céu e disse não. Tudo que Moisés, Elias, Pedro, João, Paulo. Tudo que qualquer um deles falaram. Tem que ir apontar para o filho. Porque é no filho que o pai fala é no Filho que o Pai se revela é no Filho que a sombra acaba o Filho é a imagem do Deus invisível nele as nossas dúvidas acabam sobre Deus, nele o medo do juízo acaba, nele o medo de Deus ser vingativo acaba, nele Deus se revela alguém que ama, nele Deus se revela alguém que abraça, nele Deus se revela alguém que inclui, nele alguém Deus se revela que entre matar e morrer, nós servimos e amamos um Deus que entre matar e morrer, ele morre, nele Jesus, nós encontramos um Deus que não precisamos temer de longe, mas que podemos nos aproximar sem máscara, sem nenhum tipo de de véu na cara, sem nenhum tipo tipo de, de medo, do que ele vai ver em mim, do que ele vai achar de mim, se ele souber disso, se ele souber daquilo, em Jesus a gente encontra um Deus que te vê como você é, e ele não te exclui sabendo de cada mazela do seu coração, ele não te abandona sabendo de cada mazela do seu caráter cada vez que você fala, ele olha para você e diz, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, essa é a doutrina dos apóstolos, essa é a encarnação de Jesus Cristo, é isso que a gente segue, é nesse caminho que a gente vai. É esse Jesus que diz e olha para Pedro, para João, para Tiago, para Mateus, olha para eles e diz: "Olha, e vocês estão cansados, vocês estão sobrecarregados, por quê? Porque a religião é pesada demais. Vinde a mim e eu vos aliviarei." Essa é a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos que diz o seguinte, olha, em Jesus, a gente não agradece a Deus porque ele abençoou a gente olhando o vizinho passando necessidade. Em Jesus, o que é meu é nosso. O todo eu se torna nós, porque em Jesus, o Pai é nosso o pão é nosso, o perdão é nosso, essa é a doutrina dos apóstolos, o resto é invenção humana a gente segue Jesus só Jesus é minha oração é que quando você se levantar hoje e abrir seus olhos, você só veja o que importa, só Jesus Moisés e Elias apontando Jesus, Pedro, Tiago, João, Paulo apontando Jesus, e Jesus no mais alto lugar, centralizado como o único que é digno de toda adoração. Não é o Pai, o Filho o Espírito Santo e a Bíblia Sagrada. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia aponta para lá. A Bíblia aponta para Ele. A Bíblia fala dEle. A Bíblia guarda o testemunho da revelação de Deus em Cristo Jesus. Mas nós não seguimos a Bíblia. Nós seguimos Jesus. Então tudo o que a Bíblia diz. A gente põe o que a Bíblia diz para sentar com Jesus na mesa. E deixa Jesus explicar o que a Bíblia está dizendo. o Espírito Santo nos mantenha na doutrina dos apóstolos sabendo que a doutrina dos apóstolos é a encarnação de Deus em Jesus e Deus revelado em Jesus nos ensinando a viver como nos portar e como vivemos uma vida que não acaba no túmulo amém pai obrigado obrigado porque em Jesus conhecemos a plenitude da sua revelação da sua glória ele é a imagem do Deus invisível. primogênito sobre toda a criação. Nele nós conhecemos você. O Deus criador se fez conhecer. Esse é o evangelho. Obrigado. Espírito Santo que essa semente frutifique. Sem por um no nosso coração. Dando frutos para a vida. Frutificando a nossa volta. Tocando pessoas à nossa volta. E que nós sejamos. Testemunhas vivas. E não letras mortas. Testemunhas vivas que encarnaram Cristo. Vivem Cristo. E se deixam levar pelo Espírito de Cristo. Te agradecemos. Obrigado. Amém.